0: Alejandro Barros, Él es director de cine y cineasta. ¿eh? Buenas tardes, Ale, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo te va? Un gusto estar en tu programa.
0: Bueno, Ale, este, siempre dedicamos este espacio a figuras o a personas con contradictoria con reconocimiento como vos, y siempre nos interesa saber, bueno, ¿qué están haciendo? Eh, ¿Cómo se hace para seguir con el arte, con la cultura en estos tiempos difíciles? Bueno,
1: nosotros básicamente <coughs> ya estábamos en varios proyectos. Yo tenía un viaje previsto a Cuba eh, en, en, en mayo del año pasado. Eh, justamente teníamos que empezar el rodaje el primero de mayo, que es un, un acontecimiento en Cuba porque es una marcha muy importante. Y tuvimos que suspender todo. Eh, había traído amigos colombianos con un festival internacional para abrir nuestro cineclub, la doceava temporada, y no pudimos hacerlo. Y los amigos colombianos quedaron acá. O cuatro meses sin poder volverse.
0: Mirá vos. Bueno. Y, y, y entre paréntesis, eh, Ale, eh, este cineclub del Copaipa, ¿me estás hablando? o fuiste uno de los formadores, ¿no es cierto? No,
1: sí. Yo y Mátrica Cermeira somos los creadores del cineclub. club. Ajá. Eh, durante diez años estuvo en el Copaipa. <coughs> y los dos últimos años estamos en el consejo profesional de, en el en el Colmelsa, que es el Colegio de Médicos. Perfecto. Así que bueno, los médicos fueron los primeros en decir no, no abran siquiera porque se viene eh, el cierre y bueno, y así hicimos y ahora estamos esperando a ver qué pasa en agosto, a ver si reiniciamos en agosto o ya directamente el año que viene. Perfecto.
0: Y eh, contame esto de eh, lo que salió publicado en Página 12 a, a raíz de eh, estos cortos o, esta, o estas producciones con afrodescendientes. Sí, lo que salió... <coughs> La
1: alergia, perdón. No, no, está muy bien. bien. Muy bien, Lo que salió en Página 12 es que dentro del INADI se creó una, una comisión de reparación histórica eh, para los afrodescendientes. Dentro de esa comisión, que la preside Federico Pita, que es un luchador antirracista de muchos años, con cual nos conocemos también de hace muchos años, él eh, está armando un consejo asesor federal para que en las distintas regiones tratemos <coughs> el tema de los lo afrodescendientes, de, de poder visibilizar a los afrodescendientes, a sus problemáticas, a sus saberes, y dentro de esa comisión, que van a ser 10 personas, tuve el honor de que me designen, yo me negué al principio, dije que no, que había gente más, que, pero bueno, insistieron tanto que eh, el, el, el lunes y martes dimos, ...dos capacitaciones antirracistas... Eh, ...desde la sede del y Salta... ...las la llevó adelante Federico Pita... ...y bueno, y a partir de ahora empezaremos a... ...ya no hemos este, trazado metas... ...pero también... ...estamos en comunicación permanente con... Eh, ...afrodescendientes de Corrientes, de Tucumán... ...de, de Santiago del Estero... es más esta tarde tengo una entrevista... ...a Radio Nacional Santiago del Estero... ...y bueno, empezaremos a ver en estos dos años, qué es lo que se hace dentro de nuestro, de nuestro equipo una de esas 10 personas es la embajadora argentina ante la Santa Sede que además de negra, es mujer entonces eh, es un orgullo grande que forme parte eh, María Teresa con, con nosotros de esta, de esta comisión, así que desde todos lados aportaremos algunas ideas como, y acciones sobre todo para poder visibilizar a, a los afrodescendientes bueno, de hecho yo soy afrodescendiente pero no tengo el fenotipo Ajá, entonces, claro. en donde voy me dicen, afrodescendiente lo, lo primero que hacen es reírse claro. entonces tengo que sacar la foto de mi abuela, de mi tío abuelo de mi primo ¿eh? y mostrar, ah, pero mira porque los afrodescendientes, el término afrodescendiente se acuñó en Durban que fue la conferencia mundial contra el racismo del 2001 en Sudáfrica. A, a la que me invitaron así que yo estuve en Durban, estuve en esa conferencia Estuve compartiendo con miles de negros de otras partes del mundo y sus culturas y sus músicas, etc. Y, y por otro lado, compartiendo lo que se decía ahí con los grandes líderes mundiales. En ese momento vivía Yasser Arafat, estaba Fidel, estaba eh, la premio Nobel de Goberta Menchú, bueno, este, infinidad de personalidades. Y nosotros escuchando eso, Kofi Annan era el presidente de la ONU, y bueno, a partir de ahí empezó toda una investigación personal sobre mis orígenes, porque yo tenía un par de fotos nomás que me había mostrado mi madre, pero sin mucho dato. Porque el tema de, de lo afrodescendiente en las familias, eh, se, se esconde. O sea, nadie, si se logró blanquear un poquito como yo, nadie quiere salir a decir, che yo también soy afrodescendiente, viste, claro, porque claro. no tenés ninguna ventaja con eso, viste, claro, sin, claro. salvo que te va a caer la discriminación encima. Entonces, este, yo soy orgullosamente afrodescendiente que hay eh, negros en Salta con su fenotipo, que no es indígena sino africano, que lo, lo niegan y yo los busqué para, para mi serie documental y se negaron, se negaron, se negaron, se negaron y no informan. No Entonces, bueno, tenemos que ver cómo y por qué los afrodescendientes deberían sentirse orgullosos de sí mismos. A mí me pasó un, 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 un hecho muy particular porque eh, toda la familia me escondía la foto No me la dejaba ver Y en un momento dado murió una tía Que guardaba Un gran álbum familiar Y eh, en, en las manos que cayó es, Esa caja de zapatos llena de fotos Estoy hablando de fotos de 1920 1930, 1940 1950 Es un tío que es el único Que se siente orgullosamente Aprescendiente, el único de la familia Entonces El la... gozo <risa> Claro, entonces me, me llamó y me, y me dijo, invítame a cenar, que, que voy con todas las fotos de la familia para dejártelas. Y escanear, hacer lo que quieras, qué sé yo. Y bueno, y ahí presenté el proyecto Blanco y Negro en el Inca eh, en el 2010, que fue el primer concurso que se abrió para hacer series documentales, y tuvimos la suerte de, de ganar y hacerlo. Y eh, previamente a eso me habían invitado al primer Congreso Argentino de Afrodescendientes. Así que también estuve ahí, ahí estuve con Federico Pita, y si bien eso fue un cachito antes de haber ganado el premio, yo financié de mi bolsillo el poder filmar este, todo ese evento para este, luego incluirlo en mi serie. Ahí en ese evento, que fue el primer congreso argentino sobre afrodescendientes, había una particularidad muy grande. Se hizo en el Palacio San Martín de Buenos Aires, que es donde funciona la cancillería. Era la primera vez en la historia de este país que un canciller era judío, que era Héctor Timmerman. Nunca antes había habido un canciller judío. Si hablamos de racismo, también el pueblo judío sufrió muchísimo racismo y sigue sufriendo. Y era la primera vez en la historia de la cancillería que entraban negros que no sean embajadores. O sea, la cancillería solamente permitía el ingreso de negros si eran embajadores. En el 2010 se llenó de afro-argentinos ...de afrodescendientes... ...y de representantes negros de Estados Unidos... ...de África y de otros países... ...y ahí también... ...no solamente tuvimos ese... ...acto político del primer congreso... ...que es como el puntapié para esto que se está haciendo ahora... Eh, ...sino que se hicieron talleres... De, ...para compartir experiencia con... ...gente de Perú, con gente de Colombia... ...con investigadoras de Estados Unidos... ...con... ...vino un personaje muy importante... ...de la cultura negra en Estados Unidos... Rayad, que él fue Pantera Negra en sus inicios, que fue un grupo muy de choque. Sí. ¿Quién es de los 60? Sí, de los 60. Él es una persona que tiene casi 80 años ahora. Eh, y él vino a, a, a darnos su, su apoyo, su conocimiento. Ahora ya no forma parte de las Panteras Negras, sino que está en, en otra asociación en donde ya no usan la violencia como modo de expresión. Así que también él... él este. Aceptó participar en mi documental, este, solo que únicamente hablaba inglés con una traductora. Así que le hicimos el reportaje todo en inglés y después lo subtitulamos. Porque era muy importante que él esté contando lo que él se acordaba de los 60 en Estados Unidos y de lo que estaba pasando hoy con esto de poder tratar de organizarnos. No sabemos si, si lo vamos a lograr, creemos que sí, pero hey, es, es un puntapié <risa>
0: Ale, yo cuando llegué a Salta en el año 1994, recuerdo, trabajaba en el diario Eco del Norte, era, trabajaba como fotoperiodista y fui a, fui a hacerte una nota periodística este, junto con un colega, yo con fotos, él con nota, y conocí un poco de tu obra, de tu trayectoria ya hace 25 años atrás, 26. Con el Tony Zagarna. Eh, con él, exactamente. Sí. Con el Tony Zagarna. Con el Tony o con el la Pepo? La, sí, Pepo? la Pepo, la Pepo. Sí, sí. 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 A quien le mandamos un gran abrazo, este... A, a, Marcelito, a Marcelito. Marcelo? Este, pero recién me contabas, fuera de, fuera de aire, de aire eh, este hecho inédito, ¿no? Que fue reunirte con un material todavía 10 años más viejo, posiblemente tu primera obra que la, a la cual considerabas casi perdida, porque fue hecho en, en película. Sí, Así ya es. la daba
1: por perdida porque... Eh, es un documental que se llama Ayer se murió mi muerte que habla <coughs> sobre la vida del creador del ciclo poesía abierta yo me fui a estudiar cine a, a Buenos Aires en el 84 porque antes estaba la dictadura militar entonces no quería <coughs> estudiar cine con directores que eran sí. militares en el Inca, por ejemplo entonces este ya empecé a estudiar cine grande tenía 24 años más o menos y sin terminar primer año, y con muchas ganas de hacer cine, pero sin el conocimiento que, que tengo ahora, eh, fui, porque también otro de los intereses grandes que, que tengo es, es la poesía. No para hacerla, sino para relacionarme con poetas. Tengo muchos amigos poetas, de distintas partes del mundo. Entonces, este yo iba al ciclo de poesía abierta, dijeron, ah, él estudia cine, qué sé yo. ...y me dicen... ...estamos por hacer un, un audiovisual... ...eso con diapositiva... ...que vos habrás claro. conocido bien eso... Sí, perfecto... ...y este... ...para homenajear... ...al creador de este ciclo... ...que se murió hace, hace meses... ...o sea... ...yo no lo conocí... ...y le digo... hagan una cosa... ...yo les hago la película... ...les hago un documental... ...en cine... ...le digo... ...se lo filmo en Super 8... ...sonoro... ...yo tenía una cámara... ...y lo que van a gastar... ...en las diapositivas... ...y todo eso me compran las latitas y ese va a ser todo el gasto de la película Ah, por supuesto que dijeron que sí y le dije y obviamente que obviamente ustedes tienen que hacer la producción de conseguir a los Que yo pues, yo llegué de Salta, no conozco a nadie esto se hacía en el viejo almacén que era del Mundo Rivero entonces bueno, el primer entrevistado me dicen, el Mundo Rivero va a ser el primer entrevistado y yo dije, uh, no te puedo creer me está quedando medio grande esto y después vamos a tener, dice, gente que va a leer poemas, eh, la que ya no dijo que sí es Perla Santalla y uh, yo la admiraba Perla Santalla recuerdo que llegué al estudio que era como este para grabar los poemas y Perla Santalla con la trayectoria que tenía yo llegué disfrazado cineasta me puse polera negra viste cara serio sí 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 el gorrito entonces cuando llego Perla Santalla lee uno de los poemas y me mira y me dice le parece bien así yo, y estaba, estaba yo, estaba, yo estaba temblando, no sabía ni qué decirle. Sí, por supuesto, perla, qué sé yo. Qué, qué llega, el otro, llega el otro actor que iba a leer, Oscar Núñez. Si vieron Nueve Reinas de Bielinski es el que se muere en el baño, que tiene la cara. Claro, claro,
0: claro. Un, po, un, un actorazo.
1: actorazo de Gracias. mucha trayectoria. Y llega Omar y él tenía otra personalidad Era un canchero porteño Así como se lo ve en sus películas Él era así Entonces llegó, grabó ¿Te gustó, pibe? Sí, bueno, chao se fue este, Y el tercero lo había elegido yo Porque lo había, escuchar, lo había escuchado leer poemas En el ciclo Que se llama Armando Equiza y, este, y era un actor de, de mucho teatro Y tenía una voz fabulosa y por otro lado, era el tío del grupo pastoral, no sé si vos te acordás. Sí, pastor, por supuesto. Bueno, música. Y música. Claro, yo, claro. yo escuchaba el grupo pastoral y dice, ah, son mis sobrinos, ¿crees que lo vamos a ver un día? Dice, no, qué sé yo Me quería matar. Increíble, bueno, increíble. Eh, esos son los tres poemas, pero... Después sale eh, Jorge Marciali, los trovadores, los dinsel el presidente de la Academia de Lufardo, un miembro de la Academia Nacional de Letras, Elvio eh, Poroto Botana Que fue el, el dueño del diario Crítica Entonces bueno, se armó una cosa así Y como ellos lo produjeron Yo le di Giribaldi había trabajado en el diario Clarín Entonces hizo El, document el documental hizo una recorrida Inmensa, yo estuve en, en los estrenos pero después salieron por la costa y lo pasaron
0: en cerca de 30 lugares aparte Alejandro, perdóname el contexto histórico porque decimos, año ¿Sí? 1984 es post dictadura claro, es decir, ahí, no más, ahí no más Claro. o sea, era como lo primero que estaba apareciendo después de tantos años y firmamos en la cárcel también, en la cárcel de Casero
1: este poeta había armado un grupo que se llamaba poesía abierta de la cárcel así que fui, firmé a los presos de espalda porque un juez no me dejó que den la cara ellos querían dar la cara pero no se podía por cuestiones legales Así que esa fue una
0: experiencia fabulosa. Bueno, y ahora afortunadamente estás rescatando y digitalizando todos esos archivos que estaban aparentemente perdidos. Exactamente. Ay, Ale, nos pasa nos pasa como con todo el mundo. Nos dan ganas de seguir hasta las 6 de la tarde charlando y que nos sigas contando anécdotas e historias. Es un gusto verte, es un gusto saber que estás laburando, que estás activo. Está buenísimo esto que estás haciendo con, con la comunidad bueno, con tus hermanos afroamericanos este, Y sabes que tenés este espacio abierto Para cuando quieras contar, decirnos cosas Porque siempre nos alucinan estas charlas
1: Bueno, buenísimo Muchísimas gracias por la invitación Y un gusto verlo y también verte Siempre eh, activo Siempre activo, así es